0: crezi că va fi Mircea în viitorul președinte al României.
1: Dacă se întâmplă treaba asta, în proporții foarte, foarte mari, eu o să plec.
2: Salut! E primul episod din Red Stripe Talks, o serie de discuții, un podcast care are două scopuri. Primul e să mă învețe pe mine cum să port un dialog cu alți oameni, un lucru la care nu m-am descurcat niciodată prea bine. Al doilea scop e unul denumit pretențios educativ, adică poate învățăm câte ceva din experiența altora, din ocazia asta de a întâlni oameni interesanți. Și știu, oameni interesanți e o sintagmă cam prea uzată, la fel ca aia cu oameni frumoși. Dar aici încercăm să aducem oameni cu adevărat interesanți. Primul invitat al seriei e Valeriu Nicolae, un om pe care îl consider oarecum inadecvat vremurilor noastre. Și asta pentru că e foarte inteligent, integru, autoironic, idealist. Asta într-o lume care e în mare parte agresivă, dominată de ego și cu resurse de inteligență tot mai puține. Doamnelor și domnilor, Valeriu Nicolae. Enjoy! Sunt o amestecătură
1: așa de de toate. În mod sigur sunt pasionat în a fi prost. De ce spuneți asta? Cred că e foarte important să fii prost. În momentul în care îți dai seama că ești prost, ai mai învățat ceva. Dacă nu ești prost, înseamnă că nu ai învățat nimic. Și atunci chiar cred că... Adică o chestie care mă definește, pasiunea asta de a o da în bară și a vedea cum am dat-o în și cum nu o mai dau în bară în același fel.
0: Și pe urmă faceți o analiză, sau cum?
1: Da, adică e foarte. a început să fie tare. Um, cumva am o satisfacție în a descoperi că am fost prost. Începe să fie, să-mi dau o senzație Bă, uite, am fost prost și nu mai sunt (laughs) Și o să fiu prost altfel Dar curajul ăsta de a fi prost Mi se pare că e foarte important Să-ți asum treaba asta Că o să fiu prost Probabil în fiecare zi Și să-mi asum că o să fiu prost Să nu mă încăpățânesc Să văd prostia ca fiind nu știu ce Mare talent Să nu mi-o justific Și cred că asta ar fi dacă mă întreb. Deci sunt unul care e pasionat în a fi prost.
0: Haideți să aplicăm puțin. Dați-mi un exemplu.
1: De prostie? Aoleu, da. dacă te nu sunt. Hai să dau unul haios că asta mi se pare. Deci m-am dus. Eram în Chicago. A început eu să lucrez, am avut noroc și am lucrat pentru IBM. Și am... m-a chemat omul ăla la el. Și mi-a zis, pă, uite, na, lucrezi aici, ești în mijlocul chicago lui Și ia de aici 600 de dolari și ia un costum. Și m-am dus la, l-am făcut pe Freier. M-am dus la Piran, mai știu cum se cheamă, asta, Red Cross ceva. Și mi-am luat un costum de mâna a doua care stătea pe mine ca pe gard niște cămăși, mi-am luat și niște, niște pantofi, în englez sunt numesc loafers, deci pantofi fără șireturi roșii, de piele. Ba, mi-au plăcut aia, deci fiind că ambițiile mele de lăutar și-au dat drumul. Și, și m-am dus îmbrăcat, bineînțeles, într-un costum vai, de mama lui, cu cămașă tot la mâna a doua, foarte mândru de mine că l-am făcut pe fraier de vreo 500 de dolari. Și m-a chemat la înapoi în birou și m-a întrebat, bă, ce ți-am zis eu ieri? Și am început să-i zic, bă, mi-ai zis de servici, bă, trebuie să fac aia, aia, Nu, 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 ce ți-am zis la sfârșit? La revedere, ce să-mi zici? Nu, mă, înainte am zis să-ți un costum. Da, mi a zis să-mi iau un costum. De cât costum? De 600 de dolari. Mar, și du-te și ați un costum de 600 de dolari, nu de <laughs> Da, multe. Am dat-o în bar în toate felurile posibile. Am crezut la început, când am început să lucrez cu copiii din ferentari, că ce au ei nevoie cel mai mult e lecții, să fac meditații cu ei. Pff, nu am interesa pe niciun copil să fac eu meditații cu ei. Trebuie să descoper una că am fost proști și doi, hai să vedem cele, ce și-ar dori copiii aia să facă, după ce pot să le ofer, ce și dori ei să facă, atunci poate reușe să-i pringi și cu lecții, că altfel nu o să funcționeze. Și așa a funcționat. Adică, cred că na, succesul meu încă probabil în familia mea cel mai mult s-ar fi așteptat lumea să ajung șofer sau vreo chestie de felul ăsta. Deci eu vin dintr-o familie bună, tată alcoolic și mai, mamă țigancă. Uh, în care, nu, rude în pușcărie, vai, aici, na, o familie eclectică, cum s-ar spune, super haioasă și bărbații aveau, o să zic, o responsabilitate. Responsabilitatea să bea, să moară înainte de 60 de ani de ciroză, deci asta era scopul. <laughs> și cumva, cred că nu am nicio șansă să fac treaba asta. Și faptul că. Na, Reușit, să zicem, în ce mi-am propus, se datorează chestia astea, că am admis că sunt prost. să și să-și cer scuze, mi se pare foarte important. Adică, bă, na, am dat-o în bară, pare rău că am dat-o în bară, îmi cer scuze, am fost prost.
0: <laughs> și în politică, cum a fost?
1: Prost! <laughs> Politica a fost super haios de fapt Nu regret adică, De fapt regret din că eram, pe o, eram pe o carieră Foarte bună în momentul ăla Deci eram Cel mai rapid Promovat tip dintr-o Dita mai organizație internațională Eram șef De bord la Comitet director Eram într-un comitet director reprezentând Europa la Națiunile Unite No, eram, mă ocupasem de criza refugiaților sirieni, deci eram pe o pantă foarte bună. Deci, Faptul că eram și țigan, că deci toate chestiile astea erau super de ajutor, deci eram pe o traiectorie să devin vreun director general, vreo chestie de asta, o treabă unde să fac o tonă de bani și dai din gură, te dai deștept. Așa, și de ce politica am, românească? Am scris ca un Bolovan, înainte, cred că vreo două luni de colectiv, am scris un articol zicând: bă, În dilema veche, uite, cum aș, m-aș băga eu în politică? Deci, m-aș băga în politică în condițiile în care ar intra, adică oamenii din politică ar fi niște oameni pe care să-i respect. Cum ar fi Dacean Cioloș? <laughs> Și m-au sunat, deci după. Deci am primit un telefon să-ți bă. Uite, hai, că acum e guvern tehnocrat. Vină și lucrează aici. Și m-am dus cu mega speranță. M-am dus, știu că am bubui de energie atunci. Mi-am luat o reducere în salariu. Deci eu făceam de minim... 5 ori, poate mai multe, de ori mai puțin bani în guvern. Nu numai că făcea mai puțin bani, dar datorită faptului că am simțit că am fost relativ inutil, am donat toți banii. Am zis, bă, nu vreau să simt că am vreo responsabilitate și donez pe toți. Și m-am așteptat, m-am dus, țin minte, prima întâlnire a fost, băi, facem, dregem, uite, consiliile de administrații, introducem, dăm o hotărâre de guvern, toate... Indemnizațiile în Consiliile de Administrație să fie la nivelul unui salariu minim, de să nu poate să fie mai mare. Atunci, toți de acolo, da, facem dregem, nu s-a întâmplat nimic. La doi ani după aia, a aflu că patru din aia care au zis, da, facem drigem, erau în Consiliul de Administrație plătiți cu mii de euro pe lună. Mi-am luat rău. Deci am fost și inocenți, și prost. Da? Asta e experiența.
0: Deci, Ați învățat o lecție?
1: Da, am învățat mai multe lecții, Printre care și asta că um, nu, nu, sunt, nu sunt funcțional într-un, nici într-un partid politic, nu sunt um, în minister, nu, nu m-am, n-am reușit să mă adaptez. Deci, mi-am văzut niște limite pe care. Da, eu venisem cu idei de management, băi, cum facem, drept.
0: <gângătări> da. Nu interesează acolo management, mă gândesc că nu... Bă, nu...
1: e treaba, cel mai ușor e să dai vina pe ceilalți, nu cred că asta a fost. Nu am fost eu în stare să motivez oamenii aia de acolo. Deci nu am fost în stare, am dat o bară, deci nu am știut cum să o fac. Deci, e foarte simplu să zici, hai mă, că aia niște hoți, sunt... Da, sunt și hoți, sunt și nemerni, sunt și proști, dar eu am eșoat, nu am ei. Faptul că eu n-am reușit să găsesc stimulentele în așa fel încât să-i fac pe o... Eu eram șef acolo. ce vina mea, nu e vina lor.
0: Da, da, mie mi se pare mult mai, nu știu cum să vă spun, că dumneavoastră ați reușit, ai reușit în alte locuri unde a fost mai greu ca în politică. Adică partea asta socială, proiectele din Rahu, aleea drogurilor și toate cele acolo, e mai greu să reușești?
1: Nu știu dacă e mai greu. Deci nu sunt convins de treaba asta, nu. Deci, mi-ar place să zic a tine adică, că în felul ăsta mă simți simțit și eu mai bine, dar nu, nu e așa, nu. De deci, ce? În momentul în care tu ți-asumi că vei fi șef într-un minister, trebuie să fii pregătit de ministerul ăla. Iar eu nu am fost pregătit. nu. Și nu am avut motivația necesară încât să, să vreau să stau pe termen lung, nu am vrut să fac compromisurile necesare pentru a sta pe termen lung, într-atât încât să pot reforma partea aia de minister pe care o conduceam eu.
0: E un regret asta?
1: Nu, nu, nu. Deloc. Nu, mă bucur că n-am făcut treaba asta. Aș fi foarte nefericit. Nu?
0: Te bucur că ai scăpat?
1: Da. Deci am simțit ca și cum am scăpat. Deci când am plecat am simțit așa ca o, mi s-a luat o dita mai piatră de pe inimă. Nu e deloc drăguț să te simți incompetent.
0: E groaznic.
1: Da, e...
0: În orice poziție. Și mă gândesc într-o poziție din asta publică, unde fiecare zi trebuie să te întâlnești să...
1: Da. Da, e... nu a fost o experiență plăcută.
0: <laughs> Vreau să vorbim puțin despre uh, proiectul ăsta al tău, alea Drogurilor. Uh, și se discută de ceva vreme în presă că... Povestea asta cu consumatorii de la 3 la 10 ani. Un proiect inițiat de o doamnă de la USR, da, chiar. Unde o... Cum privești situația asta?
1: În primul rând, tăntic, era de o prostie fenomenală. Deci am vorbit cu ea. de deci știu cine... Știu că atunci când a venit cu ideea, am sunat-o și am urlat la ea la telefon. Deci m-am... E... Șocant cât de mulți oameni care au, nu au niciun fel de idee cum funcționează nici rețelele de droguri, nici consumul de droguri, au păreri și nu numai asta, dar au păreri pe care vor să le pună în lege.
0: Da, asta e grav.
1: Da, e foarte grav. Deci sunt o grămadă de tâmpiți care, cred că dacă au citit două chestii, sunt experți pe treaba aia. Asta e sindromul ăsta al deșteptului satului, e foarte prezent la noi. Deci orice prostăvan, ea a citit două articole în The Economy și e specialist pe relații externe. Pe Ucraina, pe orice, își dau băieții cu părerea pe orice. Deci, da. Întreb de Orientul mijlociu, da fruțică, zic eu exact cum e, întrebă, vorbește arabă, paștună... De unde știi tu? Te? Ai fost pe acolo? nu am fost. Păi, și atunci de ce îți dai părerea? Păi am citit. Bă, Deci citeala același lucru cu experiența. nu mi mai vorb. Deci eu eram, știu că în perioada aia cu refugiații sirieni, am decis că nu mai vreau să mă uit la televizor. Deci eram îngrozit de cât de multe inepții se puteau spune. Iar pe droguri, la fel, prefer să nu mai ascult. Deci era sinistru la Abraham îl cheamă fostul șef de, de la, la da, Agenția Națională Antidrog deci omul ăla e cum să spun e dincolo de orice limită a bunului simț deci băiatul ăla își dă cu părerea despre lucruri despre care el nu știe absolut nimic cu un tupeu și cu o așa, aroganță incredibilă. Deci, e plin, plin de sociopați și psihopați la televizor care își dau cu părerea despre lucruri care nu știu în absolut nimic. Chestia cu drogurile e foarte, foarte complicată. Și tu dacă nu știi, orice decizie e proastă. Că nu poți, e una, na, consumul de marihuana printre Puștanii de liceu. Ai o chestie, mai degrabă dăunează mai rău alcoolul decât consumul ăla de marijuana și e foarte greu să-i ții, bă, nu consuma. Lasă-mă în pace. Pe o să trece. Cu cât îi lasă să fie mai cool, cât e mai simplu. Statele Unite, ca o țară super-conservatoare, nu știu ce, au legalizat consumul de marijuana că au văzut că nu funcționează altceva legalizează și o să se liniștească ai exemplu Portugaliei la fel scăzut de optori ori incidentele și morțile din cauza overdose Deci, sunt, tu ai științific, tu poți demonstra că ideea asta din lege o idee ai, cât poate de cretina numai că oamenii își dau cu părerea e Consumul ăsta de marijuana nu e același cu consumul din ghetou, unde se amestecă lucruri. Corect. Unde tu ai heroină, cocaină, amfetamine, de toate felurile, chestii super puternice, ai și Și unde traficul de droguri e o normalitate. E super toxic acolo. Tu ai rețele de... sunt legați mahăi de la... deci găștile care fac trafic de droguri, din sunt foarte solid legate de polițiști. Polițiștii știu cine sunt ei, știu cine sunt polițiștii și nu se deranjează. Adică că e nevoie. Am eu un interviu la un moment dat făcut prin 2010 în care l-am prins pe un unu, beat, un polițist beat, care îmi zice bă, am nebunit pentru banii ăștia să mă bag în căcat că ăla știe unde stau. Ce complicat.
0: Și atât de gravie.
1: Da, partea asta de droguri nu e gravă. Și noi continuăm să angajăm, aici folosesc un eufemism, tâmpiți în poziții de decizie. Deci dacă te stai și te uiți la Ana de cine e condusă, te apucă dorerea de cap. Și ce fac? Deci ei printează, deci fac, lupta lor anti că au printat și au distribuit niște fițuice în care scrie nu cu droguri. Și urâte. Da, da, <laughs> și urâte,
0: nu sunt cul, cool, nu sunt și deloc. Sunt super
1: scumpe, deci asta. Nu știu.
0: Dar crezi că o să se ajungă la această lege a acestei doamne? Cu această a, inițiativă legislativă?
1: Plin, plin de populiști în Parlament. Și noi avem... Adică, la tine lipsește curajul. Deci în politică tu nu ai oameni curajoși. Toi oameni care sunt vulnerabili, dependenți și așa mai departe. Deci, dacă tu ești, ai curaj și ești independent, nu ai ce într-un partid. Că pe oamenii aia și de la servicii interesează oameni șantajabili, care să execute ce au nevoie. Pe afaceristul cu statul nu interesează să aibă un om cinstit acolo. Că asta înseamnă că ea nenorocită afacerea. Nu interesează să alătă pe unul care l-are la mână cu o gagică, cu niște droguri, cu orice, dar să laibă că a fost taxul turnător, că el e legat de serviciu, că iau la mână, atunci sistemul funcționează. Nu iau la mână, atunci e un pericol și un pericol foarte mare. Ne facem bine? Bă, Nu știu. Asta e o întrebare foarte greu, nu știu. Nu, nu pot să. Adică, Mătușa mea era ghicitoare, eu nu, nu mă bag în chestia asta.
0: Nu, dar mi se pare din ce în ce mai grav.
1: Nu știu dacă e din ce în ce mai grav. Adică. Da, cred că nu avem cicluri. Deci, cum a fost năstase, ni s-a părut mama năstase. După aceea am avut o explozie, ne-am pus toți cu Băsescu, bineînțeles, neștiind că Băsescu fusese și el turnător la securitate. Băsescu s-a prezentat frumos, ardei pe corupție, el era cu udrea și cu Cocoș toată ziua. Cu serviciile, ajutați doi, ajutați eu E o mică, adică asta e politică balcanică la noi.
0: Da, mie, mi se pare că lipsește acum am. Uh, societatea civilă lipsește super puternic eu am de ce nu mai sunt proteste?
1: Păi am avut așa cum mi-a fost și dezamăgirea după Convenția Democrată deci gândește că până în 2003 deci din 2000 până în 2003 deși ne călărea guvernul înăstase îngrozitor deci era acolo o corupție oribilă noi nu mai reacționam în niciun fel nu se poate face nimic prin 2003 s-a prins brusc un serviciu, Bă, stai că în se poate să fie periculos pentru aderarea noastră la Uniunea Europeană, hai să împingem în față pe Băsescu. Și am avut câțiva parteneri care, strategici, care au zis Bă, stai că o luați razna și, uite, așa. Am început iarăși cu gălăgia, cu protestele.
0: Suntem la mâna serviciilor?
1: Nu suntem la mâna, dar serviciile noastre sunt mult, mult prea puternice. Suntem foarte influențați de servicii, da. Deci propaganda făcută la televizor, eu, deci dacă stai și o studiezi, e o dovadă senzațională de manipulare. Deci uite-te la Rares Bogdan. Deci Bă, foarte multă lume de, crezut în Rariș Bogdan. Eu scăiam prin 2015, bă, ăsta E un papagal. E la fel de toxic ca gâdea, ca toți ăștia. Sunteți nebuni? Nu, Rariș Bogdan e eroul nostru. E cel care ne va salva de PSD, ne? Și uite-te acum, de la care scui scuipa pe Antena 3, îl făcea bău pe gâdea, e toată ziua la Antena 3. Și îl pupa în pe Voiculescu. Despre ce vorbim?
0: Bine, inițiativă PNL-ul întotdeauna așa a fost după 90
1: bă, Nu așa rău cum e acum, nu. Deci gândește noi l-am avut pe cățu cățu care e evident, e instabil psihic, deci dar oricine se uita la acest crear cățu se uita detașat, vedea bă, ăsta-i dus cu capul, deci era cu să-i omorâm să nu glumesc deci nu e poantă, de deci sunt zeci de postări în care Câțu zice că când venim noi vă rezolvăm, vă tăiem, vă nu știu ce. Post... Deci ăsta Câțu, care scria, care... și ăsta zicea care doctoraș, după aceea, bă, stai că n-am, că nu l-am terminat, dar că de fapt eu l-am făcut. E și cum a zice eu, băi... Eu am permis de conducere Că m-am uitat la filme cu mașini Cam așa făcea și Câțu Așa avea și el doctorat e, Câțu a ajuns prim-ministru deci, Despre ce discutăm? Orban Orban care a un trecut în spate de, Se zbârlește păr pe tine Cu taxul super securilă deci, Super șmecher Ambii băieți în anii 80 Se duc la Ștefan Gheorghiu deci la facultatea cea mai importantă a regimului comunist. Băi, nu discutăm de, băi, cum au ajuns ăștia liberali? Deci toți, toți supercomuniști imediat după revoluție. Băi, comunismul, mamă, eu ăsta am fost toată viața anticomunist. De când am fost ăla micu, am subt anticomunism acolo. Dar suntem, unul nu ne informăm. Și doi, suntem foarte ușor manipulabili.
0: De unde te informezi tu?
1: Păi toate astea sunt publice.
0: Păi știu că sunt publice, dar cum să facă oamenii normali așa să înțeleagă puțin cum merg lucrurile?
1: Păi ar trebui să se uite atent la...
0: Că la televizor nu te poți uita.
1: Păi aici e o problemă, că noi nu mai avem chestii independente și atunci trebuie să sprijinim jurnalismul independent chestiile independente și ăla nu pot să intre la televizor uite, îți povestesc una n-a. Bă, e o discuție bă, hai, vină la noi la televiziune fă, așa, o să fie super mișto, te plătim a? bă, dar nu pot să zici de și eu zic, cum adică Primează mi zis că sunt independent da mă, dar ăla e prieten cu patronul nostru <laughs> Deci asta e bineînțeles că am zis bă, nu fugit stare de aici în niciun caz nu fac asta deci neneala fiind unul dintre cei mai nenorocisi politicieni pe care îi avem noi bine, dar acum
0: PNL-ul l-a făcut pe Ion
1: da, da, ne-am scos cu Ion aici doamne ce bine, eu sunt în spate fost programator de asta am și și-a a discuția că, Deci în ziua în care am văzut Treaba asta l-am sunat pe un prieten al meu care e unul dintre Tipicei mai tari prin Canada Pe Artificial Intelligence Și deci am leșinat De în doi, Deci ne-am stricat de război, deci cât de proși pot să fie ăștia Deci cum se poate să face o chestie De felul ăla deci, Îngrozitare deci, Era evident că aia o butaforie E o cutie. da, da <laughs> jocurile.
0: domnul general s-a ridicat de la...
1: da, mi-a plăcut te-a așa în fața lui Ion bă doamne cât de... Deci sunt și niște actori super penibili știi, că măcar dar uite cum era regă, nu-ți plăcea părea că omul juca bine știi, dar ai noștri sunt praf, deci sunt niște actori penibili, cum e bode, ciucă ciolacu iarăși Dau și niște nume, încerc scuze, dau
0: niște nume din astea predestinate?
1: Eu nu pot să zic că pe mine mă cheamă Șciolan, deci eu, eu aș fi cel mai predestinat. Deci... Dar la tine n-a fost să fie. Da, da, da. A fost, de fapt, dar s a opus un sereu la Red mai aveam de recuperat 17 voturi și băieții știau clar că, că în, în secțiile de alegere la una dintre ele a fost o prietenă mea care mi-a zis, bă, reclamă acolo, încă ăștia ziceau, au terminat de numărat, bă, și independenții împărțim acum între noi. <laughs> și toată lumea răspunde, sigur, da, așa facem că doar asta e tradiția, dar n-am în <laughs> Și o ul aflați, aflat, stai puțin că eu intru și pierdeau de fapt ce se întâmpla dacă nu intram eu, câștigau doi deputați de București. Și eu le-am spus, bă nebunilor, lăsați să fac alegeri. A, încă dacă câștigați voi doi deputați să se să, să, să numere chestia, mă retrag eu să aveți voi deputați. Partea și mai haioasă e că unul dintre cei doi deputați a trecut la PNL între timp. Deci a intrat o un Bravo, vai de mama! Stai, stai karma e
0: Cum crezi că... Adică, vreau să... Fiind și programator la bază, ce cu prostia asta de Ion? E un <laughs> instrument de marketing politic că vin alegerile,
1: e nici măcar asta n-am înțeles deci nu am înțeles ce-au vrut să facă deci chiar nu pricep deci nu are nicio logică indiferent cum te uiți la ea se nu bate
0: m-a. cu cea GBT?
1: nu e asta e ca și cum ai spune că na, nu știu mașinuța mea pe care așa mașinuța lui unui copil se bate cu Tesla deci, și nu e o exagerare deci, și nici măcar una de aia nu, deci una de aia de fier care o târii după tine bă, cam asta e diferența, doamne ferește cum să fie a GBT și Ion deci noi nu avem capă și Treaba aia cu limba română, cu recunoașterea limbii române, oleo, e foarte complicat. Deci, E aberant ce zic ăștia, că e tot o manipulare de asta, infectă și atât. Și,
0: domnule mă, vor, cu... vor să facă un turneu acum. Am citit că vor să-l ducă pe Ion în turneu. <laughs> și asta este împotriva digitalizării, adică te duci cu cutia prin... Mm.
1: Mi-ar, cum să spun nu înțeleg, adică e treaba aia când nu ești capabil să recunoști că ești prostă de zi frate, bă, am fost prăști. ne pare rău, uite am dat-o în bar, am crezut că face aia e, nimeni nu poate să recunoască treaba asta și atunci continuă să fie din ce în ce mai penibil De deci ce insistă, deși e clar că treaba aia a fost o butaforie că e o prostie consilier și mai știu bă, că e un proiect social, deci am leșinat de râs, mă, cum dracu să fie asta proiect social, sunteți nebuni? Dacă o să facă legi, deci o să ne ajută consultare și o să facă legi, o să te-ți nebuni, deci asta unul încalcă și Constituția, bă, măcar lăsați o moarte. ziceți, bă, a fost prost, e mult, mult mai bine pentru voi. Bă, dar în același timp e haios, așa știi, stai știi. Ești bine să râd.
0: Bine, politica românească are numeroase episoade la
1: Da, din păcate devine un pic de râsul plânsul, așa. Vine trist câteodată.
0: Da. Dacă ar fi alții, dacă ar fi niște vecini de ai noștri, s-ar întâmpla așa, probabil că am râde. Am considerat că e o comedie.
1: În general, nivelul clasei politice în Europa e catastrofal. Cu excepția Germaniei, care încă mai are o clasă politică cât de că serioasă. În rest, stăm foarte prostă. Deci vecinii noștri stau rău de toată. Adică Bulgaria au un nivel de corupție în politicienilor lor de mori. Ucrainienii nu mai discutăm. Adică acum nu mai discutăm că nu e voie cu orice zice. Nu e frumos. Nu e frumos, da. Așa... Uh, ungurii sunt pulbere Ungurii sunt pulbere, pulbere Sârbii sunt la fel, vai de mama lor Moldovenii stau aparent mai bine Deși în afară de Maia Sandu și încă vreo 4-5 Sunt și ei tot vraiște Și am terminat uh, vecinii noștri Dacă te duci mai sus înspre Slovacia e o jale Cehia la fel Polonia e, o ai de capul lor. Deci, nu. În general, e o criza elitărilor politice în Uniunea Europeană și în lume. Nu e.
0: De fapt, de asta am început și eu proiectul acesta. Pentru că acum 20 de ani lucram în ProTV. M-am angajat, aveam 19 ani, m-am angajat la știrile ProTV după, ce, după un semestru de facultate de jurnalism, Universitatea media. Și am ajuns în acea redacție și mă uitam în jurul meu, era Carmen Avram, Romeo Diaconescu, niște repere pentru jurnalism în da. vremea
1: respectivă. Și uite-te unde a ajuns. <laughs> da, nu. Și asta e foarte ha. trist. Deci am scris chiar azi despre treaba asta. Uite cum oameni inteligenți, bine intenționați, au ajuns să fie niște mega nenorociți super manipulator care continuă agenda câtorva mafioți de a păstra elite super vulnerabile și asta e clar cazul lui Avram da. Carmen Avram deci, bă, și e treaba asta de sectă. Deci s-a gândit, mă, stai că totuși fac chestii anticorupție, uite, dar nu vorbesc împotriva lui Voiculescu, nu vorbesc împotriva prietenilor lui Voiculescu, dar tot facem chestii pe anticorupție, uite. Scoatem pe portocală, care a fost o treabă foarte bună pe care a făcut-o Antena 3. Ne dându-seama inițial că după aceea, clar, au devenit ticăloși, că ce fac ei e o ticăloșie. Deci, încep să faci o manipulare de aia graduală, foarte nemerinca problema și mai mare e că avem oameni super deștepți, care se duc în goana asta după faimă după, să fiu recunoscut, se duc la posturile la de știri și în așa fel ei legitimizează toată manipularea asta uite, Andrei Goșu se duce la antena 3 și mi se pare îngrozitoare chestia asta Bă, deci Goș e un tip foarte deștept, super respectabil. Cum poți să te duci în hasnau aia? Deci tu, indirect, îl legitimizezi pe Dan Voiculescu. Și mai el. Sunt o grămadă da. de oameni super deștepți care să se ducă. Micuțul s-a dus la... Că nu am voie să-i zic panorama sau petardă. Um, la tântica aia, cum o cheamă?
0: Eli. Denis, Denis
1: fa- Rafai, da. uh, care e o profesionistă cum să te duci la adică, băi tu care zici niște chestii foarte mișto evident ești un tip foarte deștept ai, bă, n-ai să acolo deci tu în felul ăsta legitimizezi la nu e jurnalist nu e nimic, la e cum să zic, e ultimul grad posibil de, de televiziune. Deci, OTV-ul era spectaculos mai cu bun simț decât e Denis Rafai. Exact. Da, asta e. Deci,
0: da, e ciudat că ajungem să regretăm OTV-ul. Da,
1: da, Dan Diaconescu, <laughs> mă, te gândești, asta ăsta totuși avea un standard, acum, da, comparativ, cum e ciutac acum, mă, de ce, păi de cap. Iar oamenii ăștia, din nou, nu sunt oameni proști. Sunt doar ticăloși.
0: Sunt ticăloși pentru bani?
1: Da, păi e, nu e un mecanism ăla. Sigur că ei nu se văd ticăloși. De ce? Încă te obișnuiești cu ideea asta. Bă, da, mă uit numai la lucrurile bune pe care le-am făcut. Deci la 10 nemernici fac și un lucru bun. Și te uiți numai la ala. Bă, l-am adus pe Goșu, mă, uite. Om specialistul pe Rusia. E, chestia e chestia bună pe care o fac Uite, Ciuvica Ciuvica a mers împotriva Agendei Antena 3 dând, dând, zicând chestia Că ce a făcut Iohannis Nici măcar un cocalar Nu făcea treaba aia Ceea ce probabil are dreptate Dar e, Ciuvica o să uită Și zic că am făcut și asta care, într-adevăr, e de apreciat, uitând toate restul mizerilor.
0: Nu se poate chiar așa.
1: Ba nu, asta fac. Deci eu am avut câteva discuții cu oameni care au lucrat sau lucrați la Antena 3. Deci eu, o sectă, o sectă. Și- știi ce face secta secta așa deci, atâta timp cât ești cu noi orice chestie pe care o faci tu e acceptabilă singurele, deci noi ne uităm doar la ce fac ceilalți prost uh-huh. ce facem noi bă e admisibil ce facă ei alții? o mega nenorocire așa și cam asta e e o, e o poveste mișto cu nu mai țin minte cum o cheamă încă apare, are un alt nume, ea a apărut în, ca Mrs. Kitch. Uh, în în sfârșit o doamnă, prin anii 60, zice, bă, am recepționat un mesaj de la o, un fel de Dumnezeu care a zis, bă, fiți atenți, vin, venim și distrugem pământul, dar o să scape numai ea care vin și se renunță la tot și fac ceea ce trebuie să facă, adică la prea cinstiți. O, și asta reușește să convingă un grup de nebuni că chiar așa o să se întâmple. Aia renunță la tot, vin și așteaptă în seara de... Era prin decembrie, 24-27 decembrie, așteaptă, gata, vin ăia la 12 noaptea și ne iau așa. Bineînțeles, nu se întâmplă nimic. E. Pe la ora 4, tanteaia zice, bă, am mai primit un mesaj. Ne mulțumesc că din cauza prea noastre ne-au salvat, noi am salvat de fapt pământul. Mă, toți stâmpiței au crezut asta, deci s-au dus și au început să zică, bă, v-am salvat, mă, uite, din cauza noastră, că noi am fost așa, am salvat. E, cam asta fac și ăștia, e exact același lucru. Deci nu mai poți să uite critic la... Norăcirile pe care le fac, nu. interpretează cum vori. Orice chestie o interpretează cum vrei. Și asta nu se întâmplă numai la nivel de televiziune, se întâmplă și la nivel de partide politice. Și la nivel de partidele politice noi. Deci se întâmplă la fel. Și nimeni nu are curajul să recunoască că greșesc. Deci toți sunt senzaționali. Deci tot ce fac ei e impecabil. Suntem noi proști că nu ne dăm seamă. Nu apreciem că este sacrifică pentru țărișari. Eu când am auzit asta, țin minte, am făcut prima anchetă pe USR, deci aveau 42 de, primari când au intrat ei, aveau 42 din 42 de oameni pe declarațiile de avere oameni care s-au sacrificat pentru țară, nu știu ce, 31 erau pe echitate negativă, adică ei aveau, erau pe minus cu banii. Mă, marii specialiști, marii, așa, șefi, avocați, nu știu ce. Cei mai buni, din cei mai buni, toți erau muritori de foame. 31 trei 3 erau muritori de foame în acte. Mă, cum te-ai sacrificat, frățică, pentru țară? Că tu câștigi de 22 de ori mai bine decât ai fi câștigat în privat. La, nu e sacrificiu, e oportunism. Și nu e nicio problemă. Zimă, bă, uite... Eu vreau să fac aeră politică, că altfel mor de fame. Foarte bine, fratele meu. Fac care politică, te sprijin. Încă ești cinstit, nu știu. Ce. Dar nu mi zic că tu te-ai sacrificat, că ai fost gloria avocaților din Constanța. Mă termin cu prostiile astea. Tu ai fost un agarici de avocat acolo. Și agariciară și un eufemism. Că nici măcar asta n-ai fost. Deci eu nu știu niciun prieten de-al meu avocat să nu câștige peste hai să zic, la minim 50.000 de euro pe an. Deci tu conform declarației de avere, tu erai muritor de foame. Deci avea o gaură în, când a intrat în politică de vreo 28.000 de euro. Ca să nu zicem cu apartament de la anele. Deci terminați cu prăstiile. Deci, lăsați, am fost la o discuție, mă, deci toți erau olimpici, național, internațional. M-am apucat să verific de unde dracu. Și deci, nu aveau nici. treabă. Ce? stai și te gândești-mă cum se întâmplă treaba asta.
0: Bine, o serie o dezamăgire pentru multă lume.
1: Bă, eu, eu nu cred că eu nu sunt dezamăgit de o serie, eu sunt dezamăgit de mine. Deci, dezamăgirea ar trebui să fie în primul rând către noi. Bă, ce n-am făcut noi bine încă? Evident, dacă.
0: Pur... Păi da, dar scuză-mă, nu poți să o iei chiar așa că ce n-am ba, făcut da, noi bine trebuie
1: să o iei așa, păi. încă noi nu ne-am cerut nimic noi am acceptat, bă, ăștia sunt salvatorii noștri tu ai verificat vreunul serist? te-ai uitat, bă, hai să la declarațiile lor de avere hai să îi întreb ceva înainte de a vota nu eh, păi atunci e vina ta, și a mea, și a eu am scris, când am scris de Nicușor Dan, vai, de capul meu, deci mi-am dat un linșaj cam îndrăznit să zic, bă, Nicușor Dan n-are niciun fel de experiență managerială. Deci, și-a fost un dezastru ca manager. Tatăl, a fost olimpic național, internațional la matematic. foarte bine, dar nu e manager. Hai să-l ajutăm să fie manager, puneți l la niște cursuri de management, hai să aducem lângă el un super manager care să-l ajute. Nu, a fost imediat linșaj. adică cum zeul nostru cum, cum să zici tu că zeul nostru nu e super manager, că Dumnezeu a făcut pământul, iar din cușor Dan a făcut restul. Doare mintea. Nu, este...
0: Se poartă asta când ajunge unul într-o funcție, să-l ridicăm mai mult, să-i facem o statuie mai mare decât ar trebui sau să-i. Asta e
1: toxic stat. pentru omul ăla, că nu l-a deloc, îi dai în cap de fapt. Același lucru și cu Vlad Voiculescu. Ce nevoie avea Vlad Voiculescu să fie încă o dată ministru al sănătății? Niciuna! Nu avea niciun fel de logică. Era într-o situație foarte complicată. Nu e, deci Vlad are experiență foarte, foarte redusă pe sănătate. Deci faptul că tu ai făcut niște chestii bune cu copii, cu nu știu ce, nu te face tati niciun fel expert pe sănătate. Te face un om bun, dar nu un manager pentru Ministerul Sănătății. Și nevoia asta, bă, mi se cuvine, că să fiu, bă, nu ți se cuvine nimic. Că o să-mi aduc echipă? Pă, atunci alegeți din echipa aia unul care e bun manager și folpa la ministru și fiți tu în echipa lui. Dar nu nu prea au putut
0: să fac asta.
1: Doamne ferește, adică. Dar niciunul nu poate să facă treaba asta. Deci, dacă stai să te uiți, bă, politicienii noștri, așa, pe cine promovează ei? Nimeni nu promovează pe nimeni. Totul e despre autopromovare. Și nu au promovat pe nimeni niciodată, niciunul vorbim da, de politici că nu mă aștept de de la de ticăloși de bă, ticăloși. Da. nu e comparație între PSD PNL-ul de mere și USR. sigur, USR-ul sunt mult, mult mai bun mult peste ce avem dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să le cer să fie cum au promis să fie, deci ei și-au impus niște standarde imposibile de la început de asta e și dezamăgirea asta mare, că tu ai creat un dita mai balon, și nu numai că balonul ăla să sparte.
0: Ce părere ai despre aur în tot contextul ăsta?
1: Făi de capul meu, deci e un mega pericol. E un mega pericol, iar aur este eșecul tuturor celorlalte partide. Și Simion a făcut o treabă senzațională. Deci ăla a și s-a dus și a vorbit cu, în fiecare zi cu o grămadă de oameni. Foarte disciplinat, sonat, clar, dus cu capul, foarte toxic pentru democrație, cu legătură cu serviciile și el. Da, uite, asta e eșecul Politicii în general la noi Dar am mai avut, am mai trecut prin asta Cu Vadim Tudor Care era super legat de securitate Și l a dus cu capul îngrozitor Simeon e cumva mai bun decât Vadim Mi se pare periculos Simeon e periculos Dar nu în același fel ca Vadim Deci Vadim era mult mai periculos Și
0: crezi că se repetă Peste un an sau doi Alegem rău cel mai mic
1: dar tot timpul sunt ciclurile astea. Nu știu, eu sper ca Șoșoacă să-și facă un partid puternic care să ia o bună parte din asta. Dragnea să-și facă partid puternic, așa. Pușcăriașul ăla de la Realitatea TV să-și facă și la partid. Cum îl cheamă pe ăla de la Real patron, Maricel. Mamă, Maricel să-și facă brav. și el partid și să ia și el din aur. Că...
0: A, doar așa, să rupă bucăță, mai. Da,
1: păi să rupă bucăță Că altfel, la cât sunt acum Le sunt la 19% E un dezastru super... Deci eu nu i-aș da Nici unuia de la aur Nici măcar, cum să zic, să menegerească Câinele Deci. Bă, păi sunt... e greu cu câinele,
0: trebuie să-l primi Da, da,
1: da, măi, trebuie să ai o, Știu, un plan, ceva bă, Deci Simeon, el. gândește Simion. Apogeul managementului a fost că era ultras, deci că era într de țăcăniți care urlau pe stadion. Deci ăla e maximul pe care l-a făcut el. În afaceri l a fost o nenorocire, deci a avut un magazin care vindea petarde și nu e glumă, deci asta a avut el. Deci ăsta a fost vânzător de petarde. Și nu e metaforă. Deci asta a făcut, a vândut pe un Magazin care a fost îngrozitor, deci un faliment total. E, deci cum să-i dai ăluia pe mână orice? Deci și vorbim aici de bugete de miliarde. Ăsta am nebunit cu toți. Și n-ai pe niciunul în partidul lui cui să-i dai lui târziu, care și-a la murat de foame? Cui? Deci toți ăștia sunt fai de mama lor.
0: L-ai văzut cum s-a întâlnit cu Ponta, poate...
1: No, nu vrei să începem și cu pontană.
0: Hai să ne întoarcem la lucruri mai vesele.
1: Păi nu... ăștia sunt vesele, mi se pare super haioase.
0: Zi... Joj Basket. Da, da. Te-am văzut într-un clip pe YouTube și colegul meu octav te-a văzut și joci foarte bine. La... Pentru vârsta ta.
1: Pentru... Da, da, da. Cum? Mai zi așa că te truznesc, <laughs> Da. Uh, eu am jucat bine și gene bune și... Că amestecul ăsta de gene ajută.
0: Da. Jucai și în America?
1: Da, am jucat în state. Da. Am jucat bine în divizia 5 era în Chicago și divizia 5 era peste divizia noastră deci peste divizia la noi. Se juca senzațional de bine. Dar acolo în state am învățat să deci, na, antrenamente, cum se fac antrenamente de adevărate la, la basket.
0: Și ai început cu sau sau cum? Nu Povestește-mi am... puțin perioada aia.
1: În Chicago, bă, stăteam unde aia se numea strada aia, eram Emerson, era foarte aproape de Pulanski. Stăteam într-o zonă care era polacă, vorbeam polac, aveam o gagică poloneză și mă simțeam foarte bine acolo. Și lângă exact lângă casa mea era o școală școală cu un teren de basket foarte bun și cu o sală care era deschisă tot timpul, inclusiv noaptea de basket. Și, bine, na, lucram, altceva n-aveam de făcut, deci lucram șase, opt ore pe zi și în rest citeam și jucam basket. Și m-am dus prima oară, eu venind cu, cumva cu fițe, bă, eu am jucat în echipă de divizia, nu știu ce, și m-au ea, deci au au chișat pe mine instantaneu. Deci joc într-un cartier din Chicago la, într-o școală. Deci la școală. Deci nu joc organizat, nu știu ce. Deci m am nenărăcit. Țin minte că am început să mă antrenez ca nebunul. Deci nu aveam altceva de făcut. Și m-a antrenat, m-am am vrut să-mi revin în formă cumva să demonstrez că... Am început iar să dau de sus. Cum... Deci mi-am pus bine în formă, aveam 26 de ani și um, m-au văzut unul, deci era un traficant de droguri T, îi ziceau ăștia care avea o echipă care juca 5 în, a divizie din Chicago, cum a venit deci se juca în cartierul ăla și au la nu vrei să joci cu noi uite, avem o echipă, nu știu ce și îmi ziceau Hornacek Hornacek era un jucător de la Utah Jazz, un alb care trăgea foarte bine și prima oară când m-am dus la antrenament cu ei, bine, m-am zis, bă, echipă de cartier, mamă, deci ce antrenament, m-au rupt în două. Super antrenament, cu, deci aveau oameni dedicați care îți dădeau mingile să tragi cu poziții, de unde tragi, foarte fain. Și trăgeai de tine, te rupeai. Deci aveai un minim, deci trebuia să arunci de 500 de ori la un antrenament minim, deci ceea ce era îngrozitor. Steam 3 ore, 3 ore jumate Și făceam antrenament în fiecare zi Și era tot de, de basket
0: profesionist
1: Da, ea mi-a fost Dar bine, m-am simțit foarte bine Făcând treaba asta deci m-am simțit Și am tot jucat Deci am continuat să joc Și da, s-ar la cos Și acum am amul, știi că mă mai duc Și joc cu pușteani puștani, mă văd așa de a veni moșul și rup, deci <laughs> rup, rup deci.
0: știi turnele astea de 3 la 3? Te... da,
1: am fost am jucat la street, am jucat știu și pe Vlad, suntem amici am jucat, nu mai știu când a fost ultima când am jucat cred că prin 2016 am ajuns în semifinale și m-am iritat atunci încă Ce mă m-am dus să joc, să mă amuz, să mă distrez. Uh-huh. M-am dus să joc la rupere, nu știu ce. Și mi-am luat un cot în gură rău și am zis, bă, stai, ați nebunit recul, am băgat 20.000 în dantura mea, terminați cu prostiile. Și după aceea a intrat unul sub mine să-mi zis, bă, nu, eu nu vreau să joc, deci am venit să joc să mă simt bine. Păi mei, nu știu, atunci aveam 40 și șapte, nu mai sunt la vârsta în care să joc, bă, hai să câștigăm, să ne rupem oase. Am venit să joc, să mă simt bine. Și după aia n-am, n-am mai vrut să, să joc. N-am mai jucat. Dar mai când vin cu foști jucători, mai vin, mai jucăm, ne amuzăm. E haios.
0: Faci și alt sport?
1: Aș, da, fac orice Sau fel ai de sport. un sport,
0: m-. ai o... Regula din asta de, de sportiv în viața ta, nu știu, te trezești, te alergi și faci...
1: Sunt foarte disciplinat, sunt, uh, uh, oamenii se irită din cauza faptului ăsta, că am o disciplină de asta super dură, dar am un program foarte dur, dar partea de sport a fost întotdeauna, sunt, am o inteligență motrică peste normal, și am învățat să schiez, de exemplu, într-o zi. Am trecut de la, nu știu să schiez deloc, la pârtie neagră într-o zi și nu e poantă. Cum? Nu știu, mi se pare foarte natural. Ești miști. Și toate astea, de exemplu, n-am, învă... n-am, fac... n-am luat niciodată lecții de not. Clar, unde mă duc eu, sunt cel mai tare la not de acolo, fără niciun fel de discuție. Deci... E o treabă motrică, deci inteligență motrică peste... Și na, faptul că am făcut sport, am făcut atletism, ping-pong, făceam orice sport în timpul luceașcă, ne dădeau mâncare, știi, dacă erai la sport, eu eram săra grămat și mă duceam la orice sport posibil. Am făcut fotbal, făceam într-un timp 5 sporturi în același timp, inclusiv șah, că era singur care se putea face duminica. La șah ne dădeau ciocolată zmeura, se numea, deci o nenorocire, deci, dar era bună, ce erau... O... Scoala.
0: Unde ai făcut școala?
1: La Craiova, am făcut-o la școala numărul 11, pe după aia la pedagogic și după aceea facultatea de TCM, de Tehnologia a... Construcțiilor de Mașini. Da.
0: Și în state cum ai ajuns?
1: Ah, e o poveste lungă acolo. Deci am primit... Uh, am venit aici la București la un interviu, IBM-ul făcea recrutări și făceau recrutări pentru România, n-am reușit în România încă, eram prea țigan și el a fost șocat că ăștia nu m-au luat în România și mi-au zis, bă, vină în state. Între timp am prins un contract, era o chestie de cruz de ăsta. De vapoare, Deci, de, așa. Și am prins o treabă de aia cu evapoare, am ajuns în state, în că nu aveam bani să mă duc. Să... Așa? Și după aceea am revenit la, la IBM. Deci m-am angajat la IBM. Bine, m-am angajat contractor, că am aflat, și cum era cu banii. Deci, dacă era angajat permanent, era într-un fel, bine, avea stabilitate, nu știu ce, dar pe mine nu mă interesa stabilitatea, pe mine mă interesa să fac bani. Și am ajuns în state.
0: Și de ce te-ai întors?
1: Uh, a fost... E destul de complicat. Deci am avut senzația că am atins prea repede tot ce voiam să ating. Și deci am avut un șoc de ăsta. Uh, deci am început foarte greu în state. Deci am început... Am uh, ajuns în decembrie și în ianuarie, la sfârșitul ianuarie, spărgeam case fizic. Deci dărmam case... Și lucram ca un fel de tâmplar. Bine, am învățat după aceea început, lucram cu un tip Steve, era un, un polonez, bă, deci un întâmplar desăvârșit. Și a început să-mi placă, să face acoperișul, să faci, știi, cam totul la ei cu lemn, se făcea din uh-huh. lemn, așa. Și ăla când i-am zis că mă duc să lucrez pentru IBM s-a căpia aders, el a crezut, bă, asta e nebun ăsta de aici. Și când am plecat, mi-a oferit, de deci cel, mă plătea cu 5 dolari pe oră mi-a oferit 18 dolari pe oră. l am cu spume, m-a ținut în răcior. Bine, am stat două luni și mate, am lucrat cu el. Um, dar a fost, da, e, statele a fost o perioadă faină și după aia, deci când am început să lucrez pentru IBM, deci să fac contractor pentru în IT, brusc am început să am foarte mulți bani și am avut o relație cu o tipă care era avocată în Statele Unite părinții ei erau din Milwaukee și erau milionari, deci cu, m-am dus unde era lângă Milwaukee la casa părinților ei, deci o casă de aia o proprietate de nu știu, zeci de hectare deci nu vedeai mai, o chestie de asta mișto și m-am simțit că mă pierd un pic, că, băi, da. ea voia să ne căstorim, eu eram, bă, stai, ce naiba fac? Deci m-am simțit foarte straniu, deci a fost o... Și am decis că nu, nu vreau asta.
0: Și s aici?
1: Da, m-am întors bine, m-am întors cu rezerve. Deci m-am întors cu siguranța că mă pot întoarce iarăși. Uh, și după aia am, n-am mai putut să mă întorc, și am avut o experiență foarte proastă în Strasburg și am decis că vreau să emigrez în Canada. Și am migrat foarte repede, încă aveau nevoie de oameni cu experiență pe IT. Nu m a așteptat să plec așa repede. Deci de la depunerea actelor până când am plecat au trecut mai puțin de șase luni și așa am plecat în Canada.
0: Și pe România, aici, în România
1: pa în Canada, nu. A, nu. A fost o întreagă aventură. Deci, Canada, în Canada, tot așa am început iară să lucrez, să fiu contractor pentru IBM. faceam am lucrat la un uh, institut de tehnologie de, de IT și mi-a făcut brusc uh, ceea ce eu zic, fac you money. Deci, eu vreau să am unde ajuns ba- de mulți bani încât să pot să trăiesc pentru 2 ani fără să fac nimic. Și am făcut o investiție cretină, mi-am deci zis, ok, câștigați-a bani și o parte din ei bag într-o chestie riscantă. Era o treabă în Alberta legată de petrol. Bă, și am mers aia, deci, și brusc m-am trezit că am îndeajuns de mulți bani că să pentru 5 ani fără să-mi fac niciun fel de grijă. Și m-am relaxat și am zis bă nu mai vreau să fac IT că mă plictisește și vreau să încerc altceva și m-am dus la un masterat de diplomație în Malta dintre toate locurile posibile în lume și aia mi-a oferit o bursă, m-am ajuns acolo, am avut o aventură, o relație de asta de m-am îndrăgostit acolo, aia era canadian că eu m-am întors în România... Ea era în Serbia, a venit în România, a rămas gravidă cu mine în România și a zis, bă, eu nu vreau să am un copil în România, deci încă serviciul medical nu e bun, hai în Canada. A zis, bă, hai să vedem, să lămurim dacă putem să trăim împreună, dacă merge treaba asta, hai, mergem înapoi în Canada și dat înapoi pe coasta cealaltă în Victoria a fost o experiență foarte, foarte bună. S-a născut Fimiu, mi-am luat un an de pauză ca să stau cu Fimiu, care a fost de departe cel mai fain an pe care l-am avut eu. Și a fost foarte mișto. Și victoria în un loc minunat, deci o foarte fain. Și după aia am decis să mă întorc înapoi... Am primit o ofertă tot din Malta să lucrez cu organizația acolo. Malta mi-a plăcut, deci mult soare, așa. Și am lucrat acolo și am tot impasionat pasionat un pic de chestiile astea cu romii. M-am aplicat la o slujbă în Bruxelles. N-am crezut că o să o iau, nu știam pe nimeni, era o slujbă destul de importantă, așa. Am luat slujba am dus în Bruxelles. Și de acolo m-am dus pe cu tot altă traiectorie. Am continuat să fac, deci mi-a venit ideea că, că aș putea să dezvolt un curs pe comunicare, că mi s-a părut că asta lipsea în ceea ce făcusem eu pe diplomație. Dezvolta cursul ăla de comunicare, au fost câteva, câțiva care au îndrăznit să zică, bă, hai, vină, să ne faci cursul ăla de comunicare. Îmi pare că a funcționat foarte bine, oamenii au început să ploară, să le placă treaba asta și am început să fac mult mai mulți bani decât m-am așteptat eu din consultanță de felul ăsta pe comunicare și așa am început să fac eu bani. Deci m-am trezit bruz, bă, stai că chiar nu mai am nevoie de bani, deci partea asta e rezolvată. Și atunci am vrut să fac altceva și am venit în România și am început să lucrez în ghieto. Și continuând să fac consultanți, deci am avut o chestie de asta super schizofrenică, deci aveam consultanțe în Qatar. deci nu poți imaginezi nivelul de bogăție de acolo, mai ales că lucre... deci eu lucrez cu frații deci emirului, deci cu sheici, deci lucrez cu unul dintre cei mai bogați oameni din lume, și treceam de la stat acolo, venit înapoi în ghetto cu șobolan, cu drogaz, cu, care știi, cu un siringa în gât, care mă salută să domnul Valeriu, bă, stai <laughs> liniștit acolo. Mai treci printre un șobolan, mai niște gândași, mai o chestie. Și asta a fost, sau, cumva, foarte... Da, pare că am avut foarte mult noroc să încerc toate chestiile astea. Ce am lucrat cu una dintre cele mai mari filme pe mobil din lume, în Anglia, cu niște austrieci. Cam asta.
0: Pe asta vreau să te întreb eu la început. Trainer, consultant, ce faci mai exact?
1: Eu mă văd ca antreprenor. Deci, asta cred că ești. Tot timpul. Deci, cam tot ce am făcut eu am m-am uitat din punctul ăsta de vedere al antreprenoriatului. Deci am început să muncesc foarte devreme și am început să, prima oară, am săpa șanțul. Deci uh, tatăl iubitei mele voia să mă umilească. Eu eram țigan, asta venea, erau blondă cu ochi albaștri, foarte frumoase, venea din neam de aristocrați cumva, cocrii, familie, așa. Și el a vrut să mă umilească. El, în anii, deci, la începutul anilor 90, își deschisese un mic bar la facultate, deci era businessman. A vrut să o facă pe asta, să mă. Așa. Și a zis, bă, uite, hai că te plătesc, eu eram mor de foame, tai că mi alcoolic, bani deloc, sapu șanț. Deci, bagă și sapu șanț. Și era la metru liniar. Și am descoperit o metodă, deci să ud cu apă caldă, așa. Deci era iarna. acum pot să sap șanțul la mult mai repede decât, decât în normal. Și după aceea am făcut uh, bișniță la, la bulgari, la sârbi, am vândut de. am făcut într-o zi 1000 de dolari. Deci, păi, profitul. În
0: în da, în
1: Craiova Da, în și m-am dus în Panceau, deci la un tren direct. Deci, un, așa aveam tăi că mi-era ceferis, deci aveam gratuitate pe tren și atunci am folosit treaba asta de gratuitate prin mai niște chestii în fiecare an, mai știu, trei călători în străinătate și de fapt eu aveam multiple încă ea nu știau ce sunt chestiile și nu le semnau, nu știu ce, le ziceam Ionașului, bă, nu trebuie să semnezi bă, pleacă, nu se ștampilează, la asta doar te uiți <laughs> Și făceam chestia asta și am început să fac bani așa și încet, încet, cam asta a fost tot timpul. A fost, băi, hai să vedem cum se pot face bani și cum ne descurcăm. Și inclusiv pe partea asta de caritate, tot la fel, mă uit la ea tot antreprenorial. Vreau să înțeleg ce funcționează copiii. Cel au dacă răspund la nevoile la eu pot să-i pun să facă ceva. De exemplu, tu dacă ești la noi în programul nostru, tu ai două puncte pentru fiecare meditație pe care o faci. Dacă nu faci meditație, pierzi trei puncte. Deci, stimulantul e să-ți faci meditație. Uh-huh. Când ai câștigat 50 de puncte, poți să începi să-ți cumperi lucruri de punctele la Adidas, computer, telefon, nu știu ce, depinde. Deci dacă strângi, de exemplu, 150 de puncte, poți ții un telefon. 150 de puncte înseamnă 75 de meditație. De ce? Și asta înseamnă că eu îl disciplinez pe copilul ăla. Dar mă uit, ți-am spus, antreprenorial la lucruri. Și tot timpul să unde e nișa? Deci în Qatar era clar că era o nișă să faci, ce fac eu? Să introduci componenta asta foarte clară de drepturile omului. Bă, deci, hai să vedem. Care sunt problemele? Hai să discutăm de problemele la Cum se rezolvă ele? De ce vă afectează chestia asta brandul vostru? De ce tu, ca, ca ta Investment Authority, trebuie să schimbi felul în care tratezi femeile sau de ce trebuie să schimb felul în care deci tot fel de chestii uh-huh. de felul ăsta un lucru care e foarte riscant și pe care nu și-l asumă nimeni deci eu am intrat în competiție de exemplu cu cele mai mari firme de consultanță din lume și am bătut fiindcă ei nu îndrăznesc să facă treaba asta încă le e considera
0: niște subiecte tabu sau... da,
1: da, și le e frică pușcărie nu știu ce, o grămadă de chestii pe când eu Dau, mi-am dat seama că acolo e o nișă deci o chestie care nu o să intre în nimeni și eu dacă o fac și o fac bine o să fie o super funcțională
0: și asta încerc să fac și cu proiectele din cu din Racova
1: da, încerci și cu starea impostorilor e aceeași chestie deci cu treaba asta pe care o fac acum cu starea nației în care discut despre impostură în politică ideea e cum aduci deajuns de mulți oameni care să fie donatori mici și care să-ți fie patroni. Încă în felul ăsta tu ai responsabilitate. Deci pe mine mă sperie partea de, uite, tu așa faci ce vrei tu. E, treaba e când faci ce vrei tu, E poți să fie foarte ușor să schimbi standardele pe care le ai. Dar, deci tu dacă ai 300 de oameni în spate și tu ai spus ăștia sunt standardele, în momentul în care tu schimbi standardul ce o iei. Și ți nu de la unul, ți-o iei de la 300. Corect. E, și către tipul ăsta de cum construim chestii de responsabilitate bine împărțită, în așa fel încât să construim niște na, societăți bune, ideea a lui Plato, mă mi se pare atractiv și mă excită
0: Bine, am găsit un link spre un curs de-al tău, Transparență și competențe în funcții publice
1: <laughs> Da
0: E atât de actual dar nu îl folosește nimeni
1: da. Da. da da Nu e foarte greu deci, Eu am oameni în România deci de asta eu mi-am căutat înainte de când am decis, bă, eu o să fac treaba asta Deci m-am decis în 2008 că o să scriu despre corupție în România Și că o să scriu despre oricine, deci nu o să existe niciunul despre care nu o să scriu Atunci am zis, bă, eu trebuie să mă asigur că am contracte, deci că mi asigur viața în străinătate Că dacă în România Astea nu am nu. cum, da <laughs> E, treaba e că în ultima vreme lucrurile se schimbă. Adică nu m-am așteptat să fiu căutat de firme care lucrează în România. Să-mi propună, bă, avem nevoie de consultanță, să vină și lucrează cu noi. Și eu le spun, bă, fiți atenți, vă dați seama ce înseamnă asta, încă dacă voi lucrați cu mine, vă expuneți politic. Și sunt firme care în momentul de față zic, da, ne dăm seama și chiar vrem să facem treaba asta ce e bine. Da, e foarte. Deci De aici e o ne schimbare bună, și noi Da. La cap. da. Ne... Adică nu m-am așteptat la ea, dar. Deci am două firme în Cluj cu care lucrez și un Brașov cu care lucrez.
0: Foarte bine. Să ne întoarcem puțin la politică. Da. Viitoarele alegeri, la ce să ne așteptăm?
1: Nu știu. Chiar nu știu, nu știu. Cred că ei sunt mult prea multe variabile ca să pot să am o opinie ok. Președinte? Tot nu știu. Nu, sunt foarte multe variabile. Dacă mă întreb de cine a, pot să spun, da, așa să zic, nu știu.
0: Cred că va fi Mircea Joan în viitorul președinte al
1: României? Dacă se întâmplă treaba asta, în proporție foarte, foarte mare, eu o să plec. Deci Mircea Joan e un om foarte toxic. Deci, el este fiul unui fost general foarte, foarte apropiat de Ceaușescu și extrem de influent în lumea generalilor, inclusiv a generalilor de securitate. Un tip care s-a plătit pe el cu 10.000 de euro pe lună dintr-un ONG pe care, unde el era președinte, cu relații foarte dubioase, începând de la Riza care e fugar în Moldova și cu legături îngrozitoare cu tot felul de mafioți, Evanghelie care na, se zbate care este da care este, da, care este o, cu nevasta sensațional de de norocoasă la tot felul de, con, de contracte de închiriere cu tot, fir, tot felul de firme care de care mai dubioase de securitate israeliene americane, cu contracte super sănătoase cu statul în domenii în care domnul Joana a fost tartare, deci, o, mi s-ar părea oribil ca Joana să fie președinte și mi se pare că băiatul are un tupeu Absolut simțit să-și dorească să fie președinte. Ce. Nu înțeleg de unde tu pe ăsta. Deci, băi, ăsta e omul care s-a dus în seara alegerilor să re- să-și rezolve cuvânt, umă, cuvântul, mă, cuvântul. Da, dar a uitat-o. Cel mai mare mafiot pe care l-am avut noi. Păi, lumea a uitat, dar e și vina noastră că nu ne reamintim. Și asta că el e nu știu ce șef la NATO, bă, el e un agarici la NATO, de ce? Aia a fost o funcție care se cuvenea României și noi l-am pus pe John acolo, că nu-l ve- mi-a zis unul, bă, dar cum că a ajuns numărul doi la NATO? Bă, nu e numărul doi la NATO. Partea de civil a NATO, da, acolo e un secretar general și după aceea e un secretar general ajung, dar are mult mai multă influență secretara de la biroul secretarului general decât are joană. Știu anii pus acolo că sună bine Și bă, dar cum au luat ăștia acolo? Vili Claes, care a fost chiar secretarul general al NATO A fost prins cu dita mai scandal de corupție Folosit, deci tot militar Deci a aranjat niște chestii, niște contracte militare Și a luat trei ani de pușcărie După un an de NATO a fost nevoit să-și dea demisia și nu e singurul caz de corupție. Deci, acum, directoarea cabinetului lui, secretarului general este mâna, o, una dintre femeile pe care le-a pus acolo Erdogan. Mă Erdogan, deci autocratul ăla sociopat din Turcia, mega corupt, îl așa a pus omul în poziția aia. terminăm cu prăstiile astea. Bine, și de joană se poți spune îngrozitor de multe Anici, în niciun E oribilă treaba asta. E, în condițiile în care ar fi o competiție între joană și simion, eu l-aș vota pe simion. Între joană și firea aș vota-o pe firea, fără niciun fel de ezitare.
0: Nu sperie ce spui.
1: Nu, dar nu glumesc. Deci pe Simion nu poate nimeni să-l acuze că a fost, că a furat O oh, a fost mecheraj, nu știu ce Bă, deci măcar atâta, știu, bă, măcar la n-a furat Nu a furat, da. Și nu o să fure Adică puțin e, își distruge orice alt șan Deci dacă e prins că a furat, gata, la el s-a terminat Îl linșează aia, că sunt o grămană de nebun care cred în el la Joana, nu. Joana o să facă toate relațiile alea cu SIE, cu SRI, cu toți șmecherii, toți foștii securiști. Ăia mor de drag. Deci dacă iese Joana, s-au scos. Iarăși sunt la...
0: Înseamnă că ne așteaptă un an greu pentru că va fi, eu personal, cred că va candida Mircea Joana la președinția României. Și uh, îl văd ca pe un tip care are șanse foarte mari să câștige împotriva oricui pentru că nu e altcineva care s-a ridicat în ultimii nu, ani.
1: Nu, nu de acord. Nu, nu cred că poate să câștige. E foarte vulnerabil. Doar dacă se investește masiv, masiv în camp- adică bani în televiziuni și nu știu cine investește treaba asta. PSD-ul nu vrea să mai piardă o chestie, iar sunt o mulțime de tartori la PSD care își doresc să fie vizibil, să fie mari, să fie șef. Mă îndoiesc că Ciolacu poate să zică bă, stai, hai că mergem cu Joana, ca așa zic eu. Îi sare în cap partidul. Mă gândesc ce reacție o să aibă Olguța Vasilescu, care lurește cu spume pe Joana la la partea asta și nu numai, deci nu cred adică nu cred că o să fie foarte simplu PNL-ul o să fie o nenorocire deci pentru ei, pentru alegătorii PNL-ului, ca PNL-ul să-l susțină pe Joan o să fie îngrozitor deci aia termină partidul ăsta deci îl termină de tot s-a închis acolo partidul ideea de liberalism a dispărut complet nu cred că că e chiar atât de simplu. Cred că o să fie mult mai și nu știu, nu ai de unde să știi ce se întâmplă. Dacă păi mai e puțin timp. Nu mai e puțin timp, mai e o grămadă de timp. Sunt o mulțime de gafe care se pot face între timp. Se pot întâmpla, deci o mulțime de crize care se pună în față și noi suntem gândește cât, cât de repede ne exităm de orice chestie. De Popovici băiatul la noată bine să fie președinte, mai. am văzut ce bine a scris pe Facebook. Mă, nebunilor, că noată bine nu înseamnă că e bine, că e pe. Hagi, mamă, han, președinte, bă, stați, mă, potol, da, noi sunt pe bune, așa suntem. Da, mi-a plăcut ăla, mă, uite ce frumoase. Da, ce treabă are aia cu președintele? Stați, frățică, potol. Eu sper să avem și de pe la OSR vun și pe, sper ca Dacian să candideze. Avem cât de cât. Câțiva oameni să poată să fie votabil
0: Și eu sper să avem din cine, dintre cine alege, să avem niște opțiuni pe masă, dar mă gândesc că Opțiunea astea ar trebui să fie scoase ușor, ușor, să, să se cunoască oamenii, nu? Nu cred. Deci
1: dacă Chiovesi se hotărăște cu trei luni înainte, câștigă. Nu că aș fi vreun fan ca și să fim serios, că legăturile dintre ea și ghiță, nu vrem să le discutăm. Deci toată lumea trece, băi, lasă-mă! Pf, a, a, trebuia fata să fie acolo. ne gândim, mă, dar de ce trebuia să fie fata? Ce rost avea să fie șefa de la DNA în la casa lui Ghiță suntem nebuni e, ne trezim
0: Nu te petrece
1: da, așa, că te duci, deci te invită omul deci, și zici, e ca cum na, ne invită pe noi să zicem cine o Ovidiu Vântul, că e cam același lucru mă invit Ovidiu Vântul, băi, hai vină la Petrici da, și o să mă duc bă, cum să nu mă duc, măi, auzi m-a invitat omul deci, de ce să nu mă duc deci avem niște standarde de doare capul și capabilitatea asta noastră să ignorăm evidența e fabuloasă. Deci când nu ne convine ceva, deci noi vedem doar ce vrem să vedem. Deci poate să fie acolo un căcat cu moscul, nu știu ce, noi vedem, mamă, uite ce forme, ce culoare, ce miros deosebit... Dacă, dacă e din partea cealaltă Mamă, nenorocit, uite s-au căcat aici Tâlhari Partea aia bă, uite Estetică, cultură Îndrăzneală
0: Apropo de cultură, ai văzut recitalul doamnei de la ICR de la Londra
1: Asta e de Nu niște... Chestia asta de penibile, ce deci ceva care nu funcționează. Da. Nu am ce să discut acolo. Cum,
0: doamne, cum ajung oamenii la niște funcții, cum mă ajung ăștia la picereuri? uri Cine-i pune? Dar
1: asta mă irită pe mine. Băi, deci noi ne-am inflamat toți că a cântat aia pros doina romnească. vă da. Tot nepotismul dinainte, faptul că ai a mințit la Parlament, deci Comisia da, 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 Parlamentă... Da. Lasă-mă, așa e. Bă, doi cu doina, bră, ne-a la la doi Și după aia a pus și manele. Aia a futuri atunci. Clar, trebuie scoasă până aici. Că nepotism, mai înțelegem. un furtișag, o treabă, ne descurcăm, bă, da. Până la na noastră, mă, care ia ia... Ce...
0: Dar stai. cum ajung ăștia? Totuși ajung în... Pe filiera asta politică, nepoata lucutare...
1: Taxul a fost un mahar care a știut tal mahar Cum a fost? Nepotist dar la ne nesimțit. Deci dacă te uiți, te doare capul. Acum eu scriu despre, hai să spunem, o, o tipă apropiată ca să folosim un eufemism, tipă apropiată de domnul Ciolacu. Wink, wink ca să înțeleagă lumea. E, fata asta, deci care n-a făcut nimic până la 32 de ani, bă, nimic. Deci nimic, nimic, nimic. Fără facultate, nimic. Până la 32 de ani, nimica. Nica, Nica. Ea Cușica a fost angajată consiliera unui mega scule, deci care e director general de chestii, e fost partener de afaceri al lui mă, și să vezi, asta a fost numită într-un consiliu de administrație, de unde încasează 180.000 de lei pe an. Deci tântica asta pe calificările pe care le are ea, iar face maxim la carfur Maxim 18.000 pe an. Ea primește în plus față de salariul pe care îl ai, 180.000 pe an, fiindcă așa a avut Neacolacul. A putut? A putut. Dar ce vrei să rămână fata? Păi, costă și manicura și ălea și hainele. Nu ne-ar fi un pic de rușine. Așa. Cum am mai auzit pe aia, deci mi-a zis unul de la Banca Națională, mă, dar ce era să lăsăm un prim-ministru să moare de foame? De-aia au angajat-o ei pe Dăncilă. Mă, dar de ce a angajat-o? Să facă macrameuri acolo? Ce căuta femeia aia acolo? pe bune, că era scopul ei. Ați deschis vreo chestie de traforaj la BNR? Că ea asta, la asta făcea, deci făcea, era... Ea a fost profesor de liceu de aia, de atelier. Deci ce faceți la BNR? Trebuie să vă aranjeți, aveați nevoie de una cu bibelorile, cu ce să vă cumpere ca lumea draperile, că am văzut ce gust. Dar, bă, n- și siderant așa, cum adică? m am ajutat-o, așa ești cu asta. Bă, înțelege apropiata a lui Ciolac, nu putem să o lăsăm așa, omble femeia în curgol, nu, trebuie să fie așa, plătită. Cam asta e nivelul în partide. Și am mai discutat cu oamenii în partide. Hai mă, Valeriu, da? Ce era să facem? Deci, lăsam așa pe 1500 de euro pe am pus, mă, la ex și face și el încă 7000 în plus.
0: E toxic asta.
1: E toxic faptul că noi nu reacționăm. Deci, asta e mai toxic. Faptul că nouă ni se pare ok. De ce ni se pare ok, încă și noi am pune bot știi? E gândirea aia, Mă, dar și eu dacă aș ajunge acolo. Eu am și eu o fată pe care o știu. Aș pune și eu. Uite, cel mai tare exemplu care mi se pare mie, mi se pare asta din cinematografie. Deci, eu nu știu un regizor, unul, nu știu, care să nu-și fie angajat pe gagică sa la filmări. Mă, unul, nu știu, unul. Tu știi vrânul, cinstit. Uh-uh. He, uite de ce.
0: <laughs> Inclusiv nou val ăsta Exact,
1: azi. mai ales nou val, da. Și bă, cum să faci, mă, film cu gajică în rolul principal? Deci mă doare capul. Băi, nu e ok. Deci tu înțelegi? că ești îndrăgostit mor după aia. Bă, dar nu se pricepe fata. lasă, o băi. Și tot așa pe rude. Am eu, mă, pe cinea țină la luminile. Hai că am primit grande la așa, hai ce are și hai să ne luăm și aia știi, mai luăm o chestie o folosim după aia, nu ne trebuie așa, dar o luăm pe decor pe alea, știi, deci noi avem chestia asta de șmechereală și de asta avem cumva suntem mult mai deschiși bă, las că înțeleg că...
0: dar crezi că e doar la noi aici, în România sau nu, e în tot în Balcan? Nu, gen...
1: în Balcan cam așa e, dar la noi începe să fie din ce în ce mai grav ei, uite, azi zic chestia la ANI Deci Agenția Națională de Integritate Ei, La ANI cel mai important Om e secretarul general Nu e președinte, el, e secretarul general Ei, cine e secretarul general la ANI? E fiul unuia Unui fost senator Penelis care în momentul În care a fost investigat deci, De ANI L-a pus pe fisul consilier La șeful, la președintele ANI Mă, deci ăla era în proces să fie investigat de ani. Ce face? Și-l pune pe fisul care nu are niciun fel de calificare, nimic, nimic, și-l pune consilier la președinte. Con- președintele îl promovează pe băiatul ăsta în poziția de secretar general. În momentul de față, firmele părinților secretarului general la anii au 13.000 de contracte cu statul. De deci cele trăiesc din contract cu statul, iar taxul câștigă pe PFA o grămadă de contracte exact la limită, aia în care nu trebuie să fie licitație publică. Mă, știe de fiecare dată, el dă exact la limită, cu 2 lei sub. Pac! <laughs> e... Eh. Ăștia suntem. Deci aici stăm. Și faptul că noi nu reacționăm, ne dă senzația oamenilor ăsta, bă, așa e normal. Adică cum nu ți Știți minte la, la Ministerul Muncii că erau o șocați, că eu n-am nicio rudă angajată. Adică cum? Și era, bine, am angajat două tipe tinere. Bă, erau convinși că... Bă, aia amantă mă, Ceva. n-are cum știi și erau șocați, adică cum nu pleacă în delegație cu aia, că ce asta Un pleacă așa în delegație de unul singur cum, nu se. ce se întâmplă aici ăștia ăsta e, cultură tradiție ca să
0: mai timp pentru tine, pasiuni
1: Uh, da, joc basket, fac, deci sunt, ți-am zis, disciplinat. Citesc două cărți pe săptămână, în not și joc basket, da. Wow. Astea le fac constant. Și,
0: și nu de unde atât? de mult timp?
1: Uh, păi mă trezesc, dacă vă zic. Mă, rog. mă trezesc la 5-50 în fiecare dimineață, am jumătate de ore timp să citesc, mă... Am bagajul făcut pentru not, mă duc la not, ajung la 71 sfert la not, prestez 45 de minute ore de not, mă întorc și lucrez, și mă opresc la fiecare 4 ore, îmi dau interval dacă vremea e ok, îmi dau 25 de minute să am la coș, adică salter, să am la coș. Așa, și așa îmi fac cei vreo 15.000 de pași pe zi. Ștate. Și cititul, deci îmi închid telefonul, după ora nouă nu sunt. Nu pot să mă suni, că se închide automat și citesc. Deci mă forțesc să citesc. Nu mă forțesc, că m-am obișnuit. E chestia de... Mi se pare ciudat dacă nu citesc. Mă simt ca și cum îmi lipsește ceva. Băi, stai că nu... Mi-am făcut porția de citit. Ce citești? Acum am citit... Uh, uh, la batul, la batul, nu, nu țin minte autori. Deci tipul ăsta e un cilian care a scris despre fizică cuantică, de fapt băiatul a scris despre Schrödinger, despre Bohr, Heisinger, deci oamenii care au fost foarte implicați în, în fizica cuantică la uh-huh. începutul. O carte foarte deștept, foarte bine scrisă. Deci, asta și am acum, deci am terminat-o pe asta și acum citesc uh, uh, tot nu știu cum îl cheamă pe tip. Uh, e un american uh, oracol nopții cred că se numește cartea. Foarte faină. Deci a început foarte bine. Deci, ceva cu a... Ah, e un tip destul de cunoscut. Și cartea începe super, super bine, deci e ideea asta în două planuri, că el scrie o carte și zi, 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 e planul cu el, o tensiune între el și nevastă, sau el e scriitor, nevastă a avut o legătură cu un prieten de-a lui care și el la scritor mult mai în vârstă ca el și el scrie o carte în același timp în timp ce se petrece toată chestia asta, că el se prinde că nevastă a avut o legătură acolo. Scrie o carte despre. despre. e o, o treabă destul de faimoasă în literatură. Uh, e un, un personaj ceva cu f, ăsta se plimbă prin oraș și cade bruscă de o grindă metalică și trece așa pe lângă el, dar nu îl nu moară. E, și omul își dă seama, băi, putea să moară acum și au o decizie de asta radicală și. Evadează total din viața lui. De ce? Bă, am nevoie să încep o nouă viață. Partea haioasă e că, de fapt, nu începe o nouă viață. Se căsătorește cu una care arată exact ca, bă, ca, ca nevasta Nevastă. lui, face cam exact același lucru, numai în alt oraș. Deci, încep, are exact același rutină. Deci, pe baza ideii, ăștia pornește o idee de carte a lui. Foarte fain dezvoltată. De
0: La filme, te uiți?
1: Da. Am produs, de când am produs totuși surorile lui... Bine, m-am uitat tot timpul la filme, știu pe ăștia, adică, cu mitulesc, mă înțeleg foarte bine, mă știu bine am cu toți. Bine, știu și pe puiul, știu și pe... Știu pe, și pe voi. cam știu, cam pe toți. Dar, da, mă uit, mă uit la filme. Mă uit chiar bine la filme. Cer să... Mă uit la prostii. Deci sunt foarte selectiv cu ce văd, dar mă uit. La
0: ce filme te uiți acum? Ce ai văzut recent?
1: Am, mi se pare bun, așa film bun. Am văzut pe ăsta alu de Toro, Roberto cum se cheamă? Di to- Toro. Benicio de Benicio Toro. Îl a făcut în Bosnia cu celălalt tip care a câștigat și la un Oscar. Ceva cu dimineți. Foarte bine făcut despre ce se întâmpla în perioada războiului în ex-Iugoslavia. Foarte fain. Um, îmi place tare Villeneuve, adică mi se pare că e, cinematic e senzațional. Bine, acum putem să discutăm dacă Dune a fost super fain sau nu. Da, mie și mie mi-a plăcut foarte tare Deși în mările mi s-au părut senzaționale deci foarte bine filmat Dar trebuie văzut pe o sculă, Deci da. trebuie sunet ca lumea Trebuie văzut mare Că altfel e zba joc de munca omului ăla Foarte Și iarăși aceeași Că el are o pasiune pentru Anumiți actori Pe care îi plimbă și în Sicario de exemplu A avut același da. da. actor și ea așa. Și asta îmi place Uh, și am uit uh, sunt, mă încerc să mă uit la tot felul de chestii am descoperit niște, uh, îmi place mult cinematografia australiană se pare că au niște adică ei dezvoltă foarte bine scenariile spre deosebire de Hollywood de nu știu ce. și personajele sunt puternice bine, bine conturate se pare interesante Mă uit și la Corei, care mi se pare că în ultima vreme au scos câteva chestii fabuloase. De când au câștigat Oscarul ăla, cumva a explodat investițiile în, film, în cinematografia lor. Sunt mari și se vede treaba asta. Japonezii iarăși îmi plac. Îmi pare rău că nu prea mai apare foarte greu un România să faci rost de filme chinezești. Asta e partea bună în Canada, încă în Canada poți să vezi o grămadă de filme chinezești. Mi se pare că și acolo sunt niște mega regizori și niște scene Na, foarte deștepte. Tot
0: sistemul ăsta de cinematografie, n-ai cum să vezi nici filmele care au Oscar, nu poți să le vezi în România.
1: Da, așa e, da. Sau, da. poți să le vezi, da. dar... Da,
0: <laughs> dacă le furi, da, le piratezi...
1: Bine, eu ce fac? Eu le cumpăr. Deci pot să le cumpăr. Sunt două servicii mari de streaming unde le poți cumpăra. E drept că sunt cam scumpe. Adică poate să te ajungă un film la 50 de de euro.
0: Mai am o întrebare. Ok. De fapt două. Încep cu penultima. Care e cel mai mare defect al tău?
1: Bă, sunt multe. Cel mai mare. Nu știu care e cel mai mare, dar... Multe defecte. Pot să fiu arogant, pot să fiu mărlan, pot să fiu încăpățânat. Să, să nu-mi dau seama de că prănesc oamenii din jur meu. Multe, multe. Deci nu cred că e un defect pe care să-l fi ratat. Treaba e cum controlezi, cum le controlezi.
0: Și cum le controlezi?
1: Păi asta e, să anmiți că ai fost mărlan, să nu mai fii mărlan în același fel. Ipocrit, să admiți, ok, am fost ipocrit, nu mai sunt, o tot, o să mai fiu ipocrit, dar într-un fel diferit, măcar nu mai sunt la fel. Și chestia asta, cum te îmbunătățești în fiecare an, cum versiunea de anul ăsta, încerc să mă uit la asta, dacă versiunea de anul ăsta a mea e mai bună decât versiunea de anul trecut și dacă nu e atunci am o problemă înseamnă că n-am învățat
0: vezi atâtea lucruri zi de zi în ghetou în... ești expus ca noi toți de altfel și la televizor, la news la fake la, la televizor
1: ta. nu sunt expus nu. am decis că nu a fost a fost a fost. Nu am tăiat de tot da am tăiat de 2 ani, am tăiat consumul TV, la mine nu există deci nu consum deloc televiziune, e zero, deci am mă uit la am NBA TV și Netflix HBO Go și nu mai știu, mai am încă un serviciu ăsta
0: întrebarea că... e cum te menții sănătos la cap? faci ceva? faci terapie? Faci...
1: <laughs> ok, nu nu că o să pare arrogant așa că am râs când mi-ai mai întrebat dacă fac terapie, nu, deci e treaba asta încă îmi dă foarte multă energie să partea asta pe care o facem la casa bună Mă umple de energie, faptul că vezi sute de copii pe care noi reușim să i îmbrăcăm în fiecare an, care îi încălțăm, îi ducem la controle medicale, le facem ochelari, îi ducem la dentist, îi operăm câteodată, îi ajutăm cu tot. Deci familiile cu mâncare în perioada, de exemplu, ianuarie, februarie, martie distribuim, cred că, zeci de tone de alimente, că e o nenorăcire, deci în zonele foarte sărace nu ai deloc și atunci reușim să ținem copiii aia în școală oferind alimente de bază familiilor lor. Și nu numai asta, dar vezi că copiii cresc la școală, că există stimulentul ăla, ok, atâta timp cât tu ca părinte, sprijin copilul să ducă la școală, eu te ajut pe partea asta. În momentul în care nu faci treaba asta, stai ajutorul ăla. Uh. Și chestia asta că vezi că schimbi viața, sute de copii îți dă o super satisfăcător. Și mai asta e și că suntem un grup foarte mare de voluntari. Deci, noi suntem o comunitate de vreo 500 de oameni. Și de toate ai, de la antreprenori, noi avem mașini de prin locuri diferite, la de toate, opticieni, ingineri, constructori. Acum o să facem un observator astronomic la Nucșoara, o să avem cinci telescoape și ducem copiii în timpul verii, acolo facem tabera, acolo. Iar treaba asta a sunat la început, lumea zboi, zis, dus cu capul, Cum o să faci tu observa, adică cum o să construiește acolo, e în vârful un ideal, soluțiile tehnice sunt foarte complexe, autorizări nu știu ce, și în doi ani reușim să facem treaba asta. Și îți dă, dă foarte multă energie lucrul ăsta. Să lucrezi cu oameni care te fac nu mai responsabil, dar te obligă să fii mai bun, că ai mai bun ca tine în o grămadă de chestii și treaba asta și un pic de competiție la mine, bo cum e la mai mică ca mine, vreau și o să fiu mai bun asta ajută foarte mult de asta cred asta că, că eu mă simt foarte vezi. fericit, adică dacă stau să-mi, să-mi evaluez grad de fericire cred că în momentul de față sunt cam cel mai fericit din viața mea
0: Ești un om împlinit? Te consideri un om împlinit?
1: Clar, da da, păi, ți-am spus, maximul la care se aștepta lumea de la mine era să nu fiu alcoolic. Să fiu un șofer, de să-mi iau așa, eu sunt... mă simt super în plin. Deci am un puștiu meu, e... Știu că toată lumea zice de copil lui că de mișto e. Bă, dar eu mă înțeleg, deci râdem mă că cu puștiu meu.
0: Cât are puștiu?
1: Are 22 de ani. Mulți înainte. A... S-a dus la medicină și n-a vrut să facă meditații în timp ce era în clasa 12-a, făcea Glovo, deși îți dai seama cam bani să-l plătesc, n-a vrut nici măcar să audă de chestia asta. Bă, eu vreau să văd dacă... Da. Mi-a a și zis, bă, deci eu vin dintr-o familie foarte cu un super avantaj și am crescut, am avut tot ce mi-a trebuit m-ați plimbat peste tot m-ați învățat cum se învață dacă eu nu sunt în stare să intru la facultate fără meditație, înseamnă că sunt un dobitoc și foarte fain cu umor, deci râs sarcastic e foarte mișto
0: și școala a făcut, unde
1: La făcut? la 96, eh, la stat normal stat după aia la 5 că a vrut să ducă era cea mai bună clasă pe biologie și nu mai știu ce, și de asta s-a dus la Șincai. A terminat și de promoție chestia de fel ăsta, de ce? Un superpuște. Foarte
0: Fantastic, tare. felicitări.
1: Nu, păi nu mie, că na, eu am fost acolo, dar nu...
0: El e L-ai în ghidat într-un fel, mă gândesc.
1: Bă, nu, nu mi-aș asuma partea asta că e... Nu, cred că a fost un superpuș, că a fost un superpuș, deci nu e... Și-mi place să-l bat la basket, să-l rup la basket, tot timpul se oftică că-l bat la basket, că mă bate moșul, nu știu ce. Și am, am, am tot ce-mi trebuie, am mai mult decât am nevoie. Mă bucur că am reușit să-mi iau, să iau un apartament, să mut o familie din ferentari, patru fete în apartamentul ăla și viața fetelor ăla acum s-a schimbat. Incredibil, deci ai de capul meu și a mamei lor deci, am florit deci, fetele sunt mult mai bine la școală faptul că îmi permit să fac adică unul e să cumperi un apartament doi, să-ți permită să ții apartamentul ăla fără să-ți trebuiască să-ți plătească nimeni o familie să Eu... nu-și permite multă lume că am șansa asta mi se pare senzațional că am putut dezvoltăm niște mega chestii la nocșoara, apropo, să facem niște super tabere educaționale.
0: Bine, dezvolta și un business social, dacă e corect ce spun acum. <laughs>
1: Da, cred că, adică eu spre asta vreau să merg. Deci, intenția mea e ca noi să avem un business care susține în totalitate, de să nu fim dependenți de absolut nimeni, care să susțină în totalitate partea de caritate. Acum nu facem asta, deci nu suntem în stare încă, dar în direcția aia mergem. Deci vrem să dezvoltăm o grămadă de chestii pe pe partea aia de să ai un business care îți produce. În momentul ăsta, eu am un business, businessul pe care fac consultanță automat de 20% nu din profit, 20% din orice se duce către casa bună. Uh, dar na, na, încercăm, avem mai multe idei, să dezvoltăm mai multe chestii și încet în ce le dezvoltăm.
0: Succes! Mersi.